2: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que
0: eso.
3: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Celia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un par de leyes antiinmigrantes que destinan fondos al muro fronterizo y convierten en delito estatal el cruce legal en la frontera entre Estados Unidos y México.
4: Así es, Jorge Abbott viajó a la frontera para firmar las leyes que podrían entrar en efecto muy pronto. Desde Brownsville, Francisco Cobos tiene los detalles y también las reacciones a la SB4 que podría enfrentar una
0: dura batalla legal.
5: Bill 4 is now law in the state of Texas.
0: Con esta firma, la polémica ley SB4 de Texas, que da facultades a los policías locales y estatales para detener y procesar a migrantes indocumentados, dio un paso más para ser implementada. Al lado del muro fronterizo aquí en Brownsville, el gobernador tejano Greg Abbott firmó el decreto que entraría en vigor el próximo 5 de marzo.
5: The goal of Senate Bill 4 is to stop the tidal wave of illegal entry into Texas.
0: La firma adelanta una batalla legal para frenarla con demandas de organizaciones civiles y el gobierno federal.
6: Esperamos demandar, esperamos eh, llevar esta eh, ley hasta la Corte Suprema.
0: Analistas legales la consideran anticonstitucional porque dicen criminaliza a los migrantes y facilita el racismo al dar facultades a los policías para elegir a quién preguntan y a quién no por su estatus migratorio.
3: ¿Y cómo van a recibir entrenamiento los oficiales del estado de Texas para determinar, tú eres una persona indocumentada, tú eres residente, tú eres ciudadano? Nos parecemos iguales todos, ¿verdad?
0: En resumen, la ley faculta a la policía estatal a poder preguntar por el estatus migratorio cuando detienen a un vehículo o una persona. Además, podrían arrestarlos si no comprueban que ingresaron legalmente a los Estados Unidos en una nueva figura de delito con una pena de hasta seis meses, si es la primera vez o de dos años o más si son reincidentes. También faculta a los jueces estatales para expulsar a quienes sean procesados por estos delitos al país más cercano por el que ingresaron, que en la mayoría de los casos sería México.
6: Usualmente cuando ocurren estas cosas, otros estados eh, copian este tipo de leyes y tratan de implementar su propia versión.
0: Los defensores de los derechos de los migrantes dijeron que todos deben estar preparados para responder a la policía.
5: Pueden decir...
0: Esa pregunta oficial, con todo respeto, no se la puedo contestar, al menos que esté presente un abogado. El gobernador tejano también firmó un agregado a la ley SB4, en la que criminaliza el tráfico de personas desde las leyes estatales, y firmó la ley SB3, en la que agrega más recursos por 1.500 millones de dólares para seguir construyendo más millas del muro fronterizo. Es mi reporte en vivo desde la frontera, Ilia. Regreso contigo.
4: Muchas gracias, Francisco. Y seguimos en la frontera. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza suspendió temporalmente las operaciones en los pasos ferroviarios internacionales de Eagle Pass y también de El Paso en Texas. Esta medida es en respuesta a la llegada de miles de migrantes que se transportan en esos trenes. Marlene Guzmán está en vivo desde Piedras Negras. Marlene, hemos visto ríos de gente tratando de cruzar. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Adelante.
2: Ilia, me atrevo a decir que esto es lo más grave que he visto la frontera en mucho tiempo y para una muestra lo que se está viviendo detrás mío. Te quiero mostrar porque esos son los ríos de los que estás hablando, de personas que están esperando, que llevan horas ahí parados para ser procesados por inmigración. Pero lo preocupante aquí es que esto no es lo peor. Nada ni nadie parece ponerle fin a la migración sin precedentes que se vive en la frontera día a día. Llegan grupo tras grupo creando un panorama no antes visto y fuera de control en ciudades como Higopas y El Paso. Tenemos mucho miedo. La verdad nosotros probamos con la aplicación del CBP-1 pero nunca nos llegó la cita y... No teníamos dinero para seguir alimentando a los niños. Así como van llegando después de días caminando por territorio mexicano, se cruzan las aguas sin pensarlo. Una emoción grande, porque ya todos los que han venido con nosotros en el camino ya cruzaron. Aún y siendo conscientes de lo crítica que está la situación en la frontera. Que ya tienen días ahí, porque ahí... Está colapsado. Dicen que como hay demasiados migrantes, que la cosa está difícil para los trabajos. Parece interminable la excesiva cantidad de migrantes que esperan por horas a ser procesados por agentes fronterizos.
4: Es una guerra la que venimos ahí, como dicen, luchando porque venimos con muchas adversidades, mucho sufrimiento. Allá atrás se murió mucha gente de frío, niños. Se estima
2: que este lunes arriba de 3000 inmigrantes ingresaron ilegalmente al país solo por Igo donde al igual que en El Paso, esta mañana y hasta Nuevo Aviso, quedaron suspendidas las operaciones comerciales del Puente Internacional Ferroviario. Ante esta medida, Aduanas y Protección Fronteriza compartió lo siguiente tras observar un reciente resurgimiento de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes a través de México usando trenes de carga. Estamos tomando medidas adicionales para aumentar el personal y hacerle frente a esta preocupante situación, incluso en colaboración con las autoridades mexicanas. Son filas de migrantes que parecen de nunca acabar. Mientras unos van siendo llevados a ser procesados, más y más van arribando hasta este punto, en Higo Paz, Texas. Gracias, Mientras tanto, otro grupo masivo viene en camino a bordo de los vacones de trenes mexicanos, que si bien los detienen un rato, ellos buscan por dónde seguir avanzando. Como pueden ver, son vagones de trenes cargados y cargados de migrantes. Lo que estamos viviendo aquí todavía no es el final, porque sabemos aún hay más que vienen en camino, aunque tardan días, ellos siguen llegando todos los días hasta este punto para entregarse a la patrulla fronteriza, que por supuesto está abrumando a toda la frontera en los Estados Unidos y aquí principalmente en Texas. Regreso contigo, Jorge, a los estudios.
3: Marlene, muchas gracias. Hace tiempo que yo no veía tantos inmigrantes. Sobre este tema, el expresidente Trump dijo, y estoy citando, que los inmigrantes están envenenando la sangre de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo, y esto ocurre a un mes de las votaciones en las asambleas de Iowa. Pedro Rojas tiene las reacciones de los últimos ataques de Trump a los inmigrantes.
6: El expresidente Trump está en una seria controversia luego de que en actos de campaña elogió a dictadores y al hablar de inmigrantes usó lenguaje de adoctrinamiento para grupos de supremacía blanca. Trump usó además una afirmación del líder ruso Vladimir Putin para criticar al presidente Joe Biden. Y en New Hampshire dijo...
5: You know, when they let, I think the real is 15, 16 They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Maga
6: Casao de la campaña Biden Harris dice que son afirmaciones reiteradas.
5: No es la
2: primera vez que lo hace. Vemos a Donald Trump utilizando las palabras de Hitler. Nada más peligroso para nuestra nación, la democracia, de, la, la democracia más fuerte del mundo, está en peligro.
6: Analistas republicanos no están de acuerdo con el lenguaje de Trump, pero dudan que reduzca a sus seguidores. Le salió horrible. Pero, pero lo que yo estoy tratando de decir es que hay un gran desencanto con lo que está pasando en la frontera y Trump es uno de los políticos que está tocando ese tema. Una reciente encuesta de CBS en New Hampshire sugiere que la preferencia por Trump se debilita entre votantes republicanos moderados. Mientras él tiene un 44% de respaldo, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, cuenta con el 29%. Y es que la controversia de las afirmaciones de Trump podría mantenerse en los próximos días a medida que nos acerquemos al inicio de las elecciones primarias. El profesor Ángel Saavedra lo definió como la política de exclusión.
7: Lo utilizan las personas que quieren ser líderes autocráticos, lo utilizan para crear separación, ¿no? Y ahorita, de hecho, estamos en un, en un momento de mucha polarización en el país.
6: Deportation... Trump dijo en Nevada que va a iniciar la operación de deportación más grande en la historia del país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Ha ocurrido otra tragedia en un refugio de inmigrantes. Un niño de cinco años murió tras ser llevado de emergencia a un hospital en Chicago. Aunque el médico forense aún no ha dado a conocer su dictamen, un testigo en el refugio dijo que el pequeño quedó inconsciente tras sufrir una caída en el baño. Viviana Ávila con la información. Entre los miles de migrantes que viven
1: de manera temporal en esta
4: bodega ubicada en una zona
1: industrial del sur de Chicago, hay consternación por la muerte de Giancarlos Martínez Rivero, de cinco años de edad. Yo me pongo a pensar, tanto que los cuidamos en la selva, todo lo que
2: pasamos, para que venga a pasar eso aquí, de verdad que es triste, de verdad que sí.
1: De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en la tarde del domingo respondieron a una emergencia médica en el refugio, el menor fue trasladado a un hospital de niños y falleció una hora después. El médico forense del condado Cook no ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, mientras algunos migrantes dan su versión de lo ocurrido. Mi hija estaba en el baño y vio cuando la mamá iba entrando a, a la ducha y el niño se le cayó. Y ella cuando lo alzó, el niño estaba con babas en, en la boca, empezó a pegar gritos de auxilio. Y llamaron a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, el niño ya estaba morado. Hoy el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, lamentó la trágica muerte del menor.
7: Of we're
1: y dijo que están proporcionando apoyo a la familia. Y tras la muerte del pequeño Giancarlo Martínez han surgido quejas de algunos migrantes sobre las condiciones que se viven en este albergue. La ciudad no ha dado acceso a la prensa a este albergue que se habilitó en octubre pasado. Un migrante que pidió no ser identificado nos proporcionó este video. Esta madre de familia señala que niños y adultos están enfermos allí.
2: Yo tengo un niño que tenía lechina, lo tuve aislado hace 10 días, ya me lo dieron de alta. Y ahorita tengo enferma a la niña y a mi esposo también que tiene fiebre.
1: Y ante la tragedia, esta activista dice que la comunidad migrante necesita más información.
4: Hay cosas que esta gente debía saber, que el 911, onda buscar un hospital, es gratis aquí. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
3: En otras noticias, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los israelíes y palestinos deberían crear un futuro mejor. Su declaración la hizo durante una visita diplomática a Tel Aviv. También reiteró su apoyo militar a Israel en medio de la guerra con Hamas y su preocupación por el creciente número de civiles palestinos que han muerto.
2: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso.
3: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7, por Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión
4: El ejército israelí dijo que descubrió el túnel subterráneo más grande construido por Hamas en Gaza. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que se trata de un, una gran red de túneles que se dividen en varias ramas. Tiene una extensión de unas cuatro millas y llega a unos 1,300 pies del punto del paso de Erez. ...entre Gaza e Israel.
3: Los últimos ataques de rebeldes hutíes en contra de barcos en el Mar Rojo... ...podrían hacer que usted pague más por la gasolina. Ante la inseguridad, la empresa British Petroleum... ...anunció la suspensión de sus envíos de petróleo por esa vía... ...y según analistas, eso aumentará los precios de petróleo y de los combustibles.
4: El público acudió hoy a rendirle tributo a Sandra Day O'Connor... ...quien fue la primera mujer en llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia... Jueces y familiares la honraron en una ceremonia a la que también acudió la vicepresidenta Kamala Harris. Sonia Sotomayor, la primera hispana en convertirse en magistrada del Supremo, la llamó modelo de vida. Sandra Day O'Connor falleció el primero de diciembre a los 93 años.
3: Por cierto que el presidente Joe Biden y su familia conmemoraron hoy con una misa el 51 aniversario de la muerte de la primera esposa y la hija del presidente, Ney Leah Biden, de 30 años, y la niña Naomi Biden, de 13 meses, andaba de compras navideñas en esta fecha, en 1972, cuando su camioneta fue impactada por un camión de carga.
4: Justo una semana antes de la Navidad, cuando muchos están viajando y saliendo de compras, una poderosa tormenta dejó inundaciones severas en partes de la Florida, avanzó peligrosamente por la costa este del país, inundando carreteras, derribando árboles y dejando sin electricidad a cientos de miles de clientes. Blanca Rosa Vilches está en Nueva Jersey con los detalles.
8: El área de Patterson en New Jersey fue una de las más afectadas por la tormenta que trajo fuertes ráfagas de viento y lluvia constante. Las unidades de operaciones especiales estuvieron trabajando desde el domingo por la noche. Ría, camino al trabajo, quedó atrapada en su vehículo en medio de una repentina inundación. Pensé que iba a morir, nos dice. Afortunadamente logró salir por una ventana. Ryan Hamilton se dio una vez más con la sorpresa al llegar a su negocio. Hasta el momento ha perdido casi medio millón de dólares en las últimas tres tormentas. El clima severo causa problemas de viaje. Más de 5.000 vuelos se retrasaron y más de 100 cancelados solo el domingo. Esta mañana el Departamento de Transporte presentó una multa récord de 140 millones de dólares contra Southwest por no brindar un servicio adecuado al cliente, incluido reembolsos rápidos. Lo que estamos haciendo aquí es enviar un mensaje a toda la industria aérea. Tienen que cuidar a sus pasajeros y si no lo hacen, habrá consecuencias. El mal tiempo ha causado daños en la zona costera en Massachusetts y vientos de tornado en Carolina del Sur. La tormenta, además, ha causado la caída de más de un centenar de árboles en Nueva York y la interrupción del servicio de fluido eléctrico para más de 300.000 mil personas. Afortunadamente, el clima ha mejorado y eso facilitará las labores de limpieza y el rescate de algunos vehículos. En Paterson, New Jersey... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Otra masacre en México, 12 jóvenes fueron asesinados en una fiesta navideña en una hacienda de Guanajuato. Un grupo armado se presentó en la madrugada, entró a la fiesta y disparó a todos los asistentes. Iván Macías nos cuenta qué pasó.
7: Rompían la piñata en medio de esta fiesta tradicional de fin de año. Decenas de jóvenes, amigos y familiares convivían sanamente sin imaginar que esta foto sería para muchos la última de sus vidas. La masacre ocurrió en esta exhacienda que rentaron para hacer una posada Sin saber cómo, un grupo de personas entró a la fiesta y comenzó la balacera Cuando
8: entraron las personas armadas, los chavos de aquí de la posada se arremaron Como a ver qué onda y cuando vieron que traían armas Tanto cuando se arremaron ellos, fue que ellos empezaron a, a jalar y a detonar
7: Abrazos que se dan familiares y amigos de varios de los jóvenes asesinados. Las flores comienzan a llenar la funeraria, donde serán despedidos en medio de la indignación por su atroz muerte, mientras se encontraban en una fiesta de fin de año. Y aunque intentaron esconderse, fueron alcanzados por las balas.
8: empezaron las balas, todos a correr. Y yo nomás escuchado así las balas, así como, por un lado y corriendo.
7: Peritos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato laboran todavía al interior de esta hacienda, tratando de recabar los medios de prueba que les permita entender lo que ocurrió y que le quitó la vida al menos a 12 jóvenes y mantiene aún lesionados a otros 12. Muchos de los heridos se encuentran en este hospital y los familiares no quieren hablar directamente ante la cámara, pero cuentan que la salud de los pacientes es delicada.
3: Sabemos que todavía muchos de los jóvenes se debaten entre la vida y la muerte. Así que lo, lo mínimo que podemos hacer pues es donar vida.
7: Y lamentan que por temor las autoridades han sugerido la posibilidad de sepultarlos fuera de este pueblo.
3: Nos hubiera gustado que, que, se, que se los hubiera despedido en la presidencia, entre aplausos.
7: Las autoridades investigan lo ocurrido y aseguran que habrá castigo.
3: Es un crimen atroz.
6: Estaban en una posada... Y eh, llegaron a
5: asesinarlos.
7: Sin embargo, nadie ha sido detenido. Esta es una tragedia que ha enlutado eh, a toda la comunidad y todos entre sí se conocían. Es un pueblo muy pequeño. Ahora las honras fúnebres se realizan con medidas de seguridad, las que dicen algunos de haber existido en la noche en que celebraban. Nada de esto habría pasado.
3: Es todo desde Guanajuato. Regreso con ustedes. Iván, gracias. Es
4: terrible, estaban
3: celebrando. Curísimo, increíble. Sí. Buenas noticias para los viajeros, a partir de hoy el tiempo de trámite para solicitar el pasaporte estadounidense regresa a la normalidad, igual que antes de la pandemia. Obtenerlo o renovarlo cuesta 130 dólares y podrá recibirlo en unas seis u ocho semanas, pero si paga 60 dólares más tardará entre dos y tres semanas. Hoy en día hay más de 160 millones de pasaportes estadounidenses válidos en circulación, esto es casi el doble que en el 2007. Por fin, ¿no? Para toda la gente que claro, está Claro,
4: claro que sí. Bueno, en un importante cambio, eh, Jorge, de la doctrina católica, el Papa Francisco autorizó que los sacerdotes puedan bendecir a parejas del mismo sexo.
3: Exacto, pero como nos dice Luis Mejid, esto no significa que la Iglesia apruebe esas uniones de una manera oficial.
5: Cambiando la tradicional posición de la iglesia hacia la comunidad homosexual, en una histórica decisión el Papa Francisco ha permitido oficialmente la bendición de parejas del mismo sexo. La intención del Papa es que todos tengan un lugar en la iglesia, incluso cuando hay estas cuestiones o estas situaciones concretas que de suyo no son las que la tradición, digamos, uh, observa. Más que un cambio de política, la decisión puede verse como un cambio de actitud. El director de la Oficina de Doctrina del Vaticano aclara que la medida no altera las enseñanzas de la Iglesia con respecto al matrimonio y agrega que en ese contexto se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Creo que el Papa ha, se ha abierto más y está siendo un poco más consciente. Michael Scorsia lleva un año de casado. Para él la iglesia se está adaptando lentamente a los tiempos. Como gay y como católico también estoy claro de que nosotros hasta cierto punto nos sentimos satisfechos con la evolución y con los cambios y con el pensamiento del Papa. Durante años el Papa Francisco ha apoyado la idea de que las parejas del mismo sexo sean reconocidas por la sociedad y ha tratado de alejarse del duro tratamiento que la iglesia católica tenía hacia los homosexuales. El cambio sin duda va a ser resistido por los sectores más conservadores de la iglesia, pero para muchos feligueses no hay ningún problema.
8: Somos hermanos todos, ¿verdad? Y somos humanos
4: y cada quien con su preferencia, siento yo. pues.
5: El Vaticano dejó claro que las bendiciones no pueden interferir con las misas, ni con la liturgia, ni realizarse al mismo tiempo que las uniones civiles. Nada que las pueda hacer confundir con una boda. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
3: Y para terminar, si es que hay billetes aquí, es que vamos a hablar de lotería. Lo que pasa es que a nadie le caerían, yo creo, mal unos 543 millones de dólares. Ese es el monto al que asciende el premio mayor del Powerball y la que se juega esta noche.
4: Y es que desde hace más de dos meses nadie, nadie se ha ganado ese sorteo y el monto pues se ha venido acumulando, pero ganarlo no es tan fácil es como
3: Las posibilidades son de una en 292 millones. Pero no estaría nada mal que llegue Santa Claus y la lotería al mismo tiempo, ¿no? Pero
4: hay que jugarlo, hay, hay que, que comprarlo. Jugar, hay que jugarlo. <ríe> Buenas noches.
3: Gracias, hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: No
0: hay dolor más grande que perder.
5: Llevada a la niña. Arriesgando en lo prohibido. O vivir engañado. Te amaré.
2: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: ¿Tú qué harías?
2: Morir de envidia o vivir de amor.
5: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7 por visión.